0: écoutez le podcast La Méthode Colibri by Aromatural, le podcast qui va vous aider à trouver un équilibre de vie entre votre corps et votre esprit. Bienvenue à vous, je m'appelle Véronique Denis et aujourd'hui le titre de l'épisode est « Comment arriver à tenir nos bonnes résolutions pour la nouvelle année ?» Alors je sais qu'effectivement cet objectif est assez ambitieux et quand on lit les magazines féminins... on. Euh, On part toujours effectivement euh, des résolutions euh, du début d'année, et en fait au fur et à mesure où les mois passent, euh, on lit souvent dans les magazines, dans la presse féminine, que finalement euh, les résolutions euh, sont euh, rarement tenues finalement. Alors en fait... C'est dommage, parce qu'effectivement, parfois, il y a des bonnes choses dans ce que qu'on sou- souhaite faire. Et donc, moi, je me suis dit, voilà, je pense qu'il faut que je change ma méthode par rapport à cela. Et j'ai décidé de faire un peu différemment. Euh, et en fait, c'est une méthode que l'on fait plus ou moins professionnellement, mais que l'on ne s'applique pas forcément à soi-même personnellement. Et donc, en fait... Un des secrets par rapport au fait de tenir des résolutions, je pense que c'est tout d'abord de faire un bilan de l'année qui vient de passer par rapport à ce que l'on souhaitait éventuellement faire. Ça peut être par rapport au poids, euh, par exemple perdre des kilos ou effectivement euh, ça n'a pas fonctionné, la perte n'a pas fonctionné, donc soit il y a une stagnation ou il y a eu un, un gain. Euh, au niveau des kilos et euh, de ce fait on se retrouve là en début d'année bon bah on n'est pas super satisfait par rapport euh, à, à nos kilos ou ça peut être euh, des, des, des projets hein, que l'on souhaitait avoir se remettre à un sport ou euh, à faire euh, pratiquer un art hein, euh, peut-être de la musique ou euh, peut-être du dessin de la peinture euh, voilà et donc il y a effectivement des choses qui ont pu être faites ou pas Et donc il est important par rapport à cela de coucher finalement sur le papier le bilan comme ça de cette année par rapport à euh, quelles choses finalement ont été des des succès, euh, quels objectifs ont été moyennement atteints. Ou parfois, ce sont des choses qui ont pu être ratées bah parce qu'on a essayé des choses et ça fonctionne pas. Alors moi, j'ai un exemple en tête. Hein, c'est mon podcast en anglais qui s'appelle French Paradox, euh, pour lequel j'ai fait 14 épisodes. Et euh, c'est un échec cuisant. Et donc, euh, bah pourquoi Déjà, je pense que mon niveau en anglais euh, parlé euh, n'est pas suffisamment bon. Et euh, ça, me prenait, ça me prenait énormément de temps... Euh, de faire ce, ce podcast, c'est-à-dire que c'était vraiment devenu très très chronophage pour un résultat vraiment moyen, donc je me, j'ai abandonné au quatorzième épisode, donc le quatorzième épisode c'était pourquoi est-ce que les, les les anglophones devraient découvrir la série Lupin, Arsène Lupin sur Netflix, qui effectivement est une excellente série française et très très bien doublée en anglais, voilà et là j'ai abandonné à l'automne, parce que ça me prenait vraiment trop de temps. Et il n'y a pas de... Quand on fait le bilan comme ça, des choses qui sont... qui ont été réussies, ou moyennement réussies, ou ratées, euh, il est très important de ne pas euh, se, s'auto-flageller par rapport à cela, et de ne pas se culpabiliser. Hein. Il n'y a pas de de jugement de, de, de notre part vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. C'est, c'est vraiment juste un bilan. Voilà, donc je sais que cela, je a priori, je ne le continuerai pas cette année, en 2022, parce que, ben voilà, c'est, c'est comme ça, pour les raisons que je viens de dénoncer. Et ce qui est important, donc, c'est d'être très neutre. faut surtout écrire tout cela. Euh, Parce que le fait d'écrire, ça permet vraiment de retrouver euh, des choses positives. Il y avait des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et en fait, euh, en les écrivant, euh, j'ai retrouvé d'autres choses positives aussi qui étaient euh, arrivées. Euh, Notamment, j'ai une newsletter euh, qui part euh, tous les jeudis. Euh, Et je me suis rendu compte en regardant euh, les, les les taux d'ouverture que la newsletter que j'envoyais était quand même assez ouverte, hein. les mails étaient quand même pas mal ouverts, hein. j'avais un taux d'ouverture qui était bon euh, donc j'étais euh, assez lue et c'était quelque chose auquel je n'avais pas pensé au début mais en fait le fait de l'écrire ça m'a permis de, de, de le formaliser et de le constater et puis de célébrer, hein. j'étais plutôt contente par rapport à cela. Donc Par rapport aux résolutions de l'année qui vient, il est important de faire le bilan de l'année qui vient de passer, parce que ça permet effectivement d'avoir comme ça tout un tas d'items. Ce qui est important aussi par rapport à l'année qui vient de passer, c'est de pratiquer ce qu'on appelle la gratitude. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans mes podcasts précédents. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est de nommément citer euh, par écrit les personnes qui euh, vous ont aidé à accomplir... euh, euh, l'année euh, qui vient de passer, euh, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, et ça permet comme ça d'envoyer tout un tas d'ondes positives autour de nous à des personnes qui nous ont aidés euh, à vraiment tous les niveaux, et de ce fait, euh, bah c'est bien, moi je trouve que ça met dans un bon état d'esprit, et c'est vraiment hyper plaisant par rapport à cela. Alors ça peut être également euh, des des choses positives hein, que l'on a fait par rapport au poids, euh, des nouvelles habitudes que l'on a prises et qui font que notre poids euh, cesse de monter, etc. En fait, ça concerne vraiment tous les domaines, hein, bien évidemment, euh, le le bilan de l'année qui vient de passer. Alors après, effectivement, qu'en est-il par rapport aux résolutions concernant la nouvelle année alors, euh, en fait, il faut vraiment distinguer en fait deux types d'objectifs. On a les objectifs qui sont réalistes et on va avoir les objectifs qui sont inatteignables et qui, peut même, euh, qui peuvent même euh, amener à une déprime parce qu'on sait que de toute façon, c'est inatteignable. Alors, par exemple, moi, si j'avais pour euh, passion euh, le le basket et que je souhaite intégrer la NBA ou si euh, par rapport au livre que j'ai écrit euh, je souhaitais euh, être euh, présenté au Goncourt euh, je sais que je ne peux pas être présenté au Goncourt euh, en étant auto édité et que je n'ai certainement pas le talent euh, par rapport à mon écriture pour prétendre à ce prix hein donc il faut quand même garder des objectifs réalistes par rapport à cela par contre effectivement un objectif réaliste par rapport euh, au livre euh, que j'ai écrit les choix d'Alice, c'est effectivement d'être édité sur Amazon sous format papier et en format e-book. Et je sais qu'effectivement que courant 2022, cet objectif sera atteint. Donc vraiment différencier les objectifs inatteignables des objectifs qui sont atteignables. Ça c'est vraiment important. Et tout simplement les écrire. Parce que le fait d'écrire, ça va imprimer plus profondément dans le cerveau l'objectif que l'on souhaite atteindre. Il en est de même par rapport au poids. Si effectivement vous souhaitez perdre du poids, vous pouvez vous donner un objectif en termes peut-être de kilos ou de taille. Mais au regard de cela, écrire, comment euh, vous allez arriver effectivement euh, à cette perte de kilos. Donc c'est important de mettre à plat vraiment par écrit quels sont les moyens qui vont être employés pour atteindre cet objectif. Ça peut être également euh, se remettre au sport. Mais effectivement, se remettre au sport, euh, c'est combien de, de temps par semaine Il faut que ça en rentre bien dans votre quotidien, euh, au niveau familial, etc. Et ce qui est important aussi par rapport à cela, c'est que tous les domaines de votre vie soient bien respectés. Et j'entends par là que, euh, par exemple, si vous êtes une personne, euh, euh, une maman par exemple, et que vous le fait de consacrer énormément de temps à vos enfants Euh, C'est très important et consacrer énormément de temps à ses enfants. C'est très personnel d'une maman à une autre, hein, donc il n'y a pas de jugement du tout de ma part. Euh, Simplement, euh, il ne faut pas que faire le sport, fasse que quand vous allez à la salle, euh, vous êtes euh, au regret de ne pas être avec vos enfants. Il faut veiller à bien conserver tous euh, les domaines de sa vie euh, dans un bon équilibre. L'équilibre familial, l'équilibre amical, hein, social, l'équilibre professionnel, l'équilibre... Peut-être des des hobbies. Regardez peut-être aussi le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, que vous passez sur votre téléphone portable. Euh, Est-ce que cumuler par semaine ou par mois, est-ce que que c'est énorme Donc il y a effectivement des applis qui existent, qui vous aident à tracer comme ça le temps que vous passez. Et est-ce que de ce fait, si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, euh, en fin de journée, vous vous sentez un peu inutile dans ce que vous avez fait par rapport à votre journée. Euh, j'entends le, la journée non pas de travail, mais la journée euh, de repos, comme le week-end ou les vacances. Est-ce que vous souhaitez euh, rectifier cela Donc en fait, il faut vraiment rester euh, très euh, pragmatique et euh, réaliste par rapport à cela, et euh, ne pas hésiter finalement à déjà ne pas déséquilibrer les différents domaines de notre vie et à euh, que ça reste tout à fait réaliste dans le cadre de notre vie de tous les jours. Et ce qui est important, en fait, vraiment dans ce qui va être réalisé par euh, vous en 2022, c'est que ce soit, ça, ça soit vraiment fait par rapport à vous-même. Vous êtes votre seule référence. Ça, c'est vraiment important à garder en tête. Personne ne l'est euh, autour de vous, vous seul. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose également, c'est qu'il est important de trouver ce qui nous nourrit. Et parfois, euh, on peut devenir expert ou expert dans ce que l'on fait. Euh, par exemple, si on pratique un sport à très haut niveau et on, fait, on est très très bon dedans mais on fait parfois davantage la même chose. Et ce, on, cela peut, même si on est devenu excellent dans cet art ou excellent dans ce sport, le fait de faire davantage la même chose fait que ça ne nous nourrit moins parce qu'on ne sort plus de nos zones de confort. Donc est-ce que c'est le fait de faire davantage la même chose ou est-ce que c'est le fait de sortir de vos zones de confort qui vont faire que vous allez vous sentir vivant, que ce que vous avez entrepris vous plaît donc ce sont vraiment des questions à se poser par rapport effectivement à l'année précédente et à ce que l'on souhaite accomplir pour l'année euh, qui vient. Est-ce que vous vous sentez euh, le courage de changer vos habitudes euh, dans tel ou tel domaine, donc par exemple par, euh, dans le domaine des habitudes alimentaires Vous voyez, tout, tout un tas de questions comme ça à se poser et savoir est-ce que ça va nous nourrir, euh, je, je dirais intellectuellement, et euh, au niveau spirituel, euh, est-ce qu'on va se sentir vivant par rapport à cela Donc ce sont vraiment des questions à se poser. Euh, le fait de euh, est-ce que telle activité, est-ce que je me sens stagné ou est-ce que je me sens grandir finalement par rapport à celle-ci euh, Ça, c'est ce qui va permettre finalement d'avancer au fur et à mesure des semaines et des mois de cette année 2022. Ce podcast est à présent terminé, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.